0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Então antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que acompanhem nós nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, interaja conosco, acompanhem nossos outros episódios que nós temos lá, desde o é com o Autor, no meu tempo era tudo mato. E dentro dos episódios do Agro Depende, a gente tem aí uma imensidão de conteúdo e de assuntos das mais diversas áreas, então confere lá que tenho certeza que algum vai agradar você. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Eu sou o Fabiano Soutis. Meu nome é Cassiano Sartordeck, nosso convidado, amigo aí de mais tempo aí, professor Paulo Arbex aí, você apresente para o pessoal, para quem ainda caso não se reconheça, né?
2: Opa, é, primeiro gostaria de agradecer o convite, viu, Cassiano, Fabiano, Eduardo, é muito bom estar tá com vocês aqui novamente, né, uhum. é, que eu falo que essas amizades virtuais, quando, quando tiver, quando acabar tudo essa pandemia vai ser muito legal, que eu quero um dia é, a gente se encontrar numa feira, num evento aí, todo mundo se abraçar e fazer um, e fazer um vídeo, é, eu tô falando isso pra todo mundo, vai ser muito legal, né?
1: Vai ser, vai ser muito
2: legal quando tiver isso então, por enquanto, no podcast nós vamos, é, é, nós vamos matando a saudade no podcast aqui
1: muito bom. poder <risos> Fazer uma carne, tomar um trago e fazer uma prosa ao vivo, né? Opa,
2: pelo amor de Deus, <risos> bom demais.
1: Ah, Show de bola. O professor, então, aí chamamos o professor para conversar um pouco conosco, conosco sobre a questão de, da manutenção de máquinas agrícolas, né? Ele que hoje é um dos principais, dos principais profissionais que trabalham nessa parte, até gravamos com ele o Plantabilidade 5.0, né? Para quem quiser assistir aí, fique à vontade, só procurar no nosso histórico. Uh, onde a gente conversou um pouco também sobre o, o trabalho do professor, tá? toda a pesquisa que ele faz em cima da questão da plantabilidade, sobre a importância do grupo que ele possui ali, que coordena creio, o GPD, né? Que é o grupo do plantio direto, a importância desse grupo. E hoje a gente quer falar dessa parte que está muito ligada a conseguir uma plantabilidade bem feita e altos, altos tetos produtivos, além de todo o manejo, que é o começo do plantio, que inicia-se antes do plantio, lá no barracão, fazendo a manutenção das máquinas e o equipamento funcionando corretamente, né, professor?
2: Exatamente. É, Cassiano, eu acho que é, é, você falou, você falou de, com, com muita propriedade aí, né? É, eu falo que a plantabilidade... É, o bom plantio, o capricho, começa antes, como você mencionou. Começa antes. Então, é, tem duas coisas principais, que são é, a capacitação do operador. É uma coisa que pouca gente fala e é bacana também falar, né? De treinamento, capacitação do operador. Porque quando você é, sabe o que está fazendo, dificilmente você erra, tá certo? Então, daí é negligência, se você chegar e estiver errando. É, eu acho que é, é, a gente erra muito mais por falta de conhecimento do que por negligência Porque ninguém quer errar, porque, né? é, ou pouca gente quer errar porque gosta de errar Então erra por falta de conhecimento Então a capacitação, treinamento de, da equipe, né? não só do operador como da, da equipe nossa de plantio Ou às vezes, que nem a gente que, que faz plantio próprio, da nossa própria capacitação é importantíssimo e segunda coisa é a manutenção a manutenção aí que você é que você mencionou Cassiano a gente tem né um projeto junto com o, com o GPD aqui da equipe de, é, é, de ir na propriedade e fazer revisão das máquinas aí você vai falar assim ah mas isso aí o produtor deveria fazer é, a gente destrincha a máquina a gente faz um um check list na máquina e isso é, é, é muito legal. Desmonta e monta toda ela praticamente. Né? E sobra um robô sobra. de peça.
0: O Bravo se botar
2: <risos> co... é. <risos> O
3: Bravo se botar. Ficou, com que,
0: ficou que... tão bem montado que chegou a sobrar a peça <risos> dessa mesa. Deu, deu pra fazer outro.
3: Não, e, e é engraçado, professor, isso que o senhor fala. A gente vê muito, muito, muito isso. O produtor uh, fazendo a própria manutenção. E muitas vezes, a gente sempre fala, e nós comentamos no podcast isso bastante. O produtor ele é produtor, ele é administrador, ele é mecânico, ele é, é trader, então ele é uma série de, 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 de coisas, né? Uh, de profissões. E Exato. essa questão, essa questão da, da, da mecânica em si, da manutenção, é quase que intrínseco do produtor rural, né? E eu acho uh, interessante isso que o senhor fala que quando uh, o produtor se propõe a fazer essa manutenção, ele vai fazer a manutenção do jeito que ele acha que tem que fazer, né? Não do jeito que tem que Exato. ser feito.
2: Exato. Fabiano, Ó, você colocou um ponto que é, assim, que, é, que é bem legal de se discutir. Eu tenho certeza, se perguntar aqui nós quatro, né? Vocês acham que manutenção é importante? Nós quatro vamos falar, oxe, mas lógico que é importante, professor. Eu falo assim, mas... A segunda pergunta, será que é feito do, da, da forma apropriada? Daí, eu, eu que estou indo no campo, já falo para vocês que tem muito, tem muito a desejar. Por quê? Porque, às vezes, primeiro, né? Primeiro, uma coisa legal que o Fabiano falou é assim, ó. O produtor faz... <risos> eu, eu, eu vou falar ser polêmico aqui. Quem nunca ouviu assim, falou assim, assim ah, aguenta mal a safra, né? Não precisa... Não, não, não precisa ah, trocar. Nem... Aguenta mal a safra, essa peça aqui, oh, mal o disco de corte está ruim. Rapaz, o professor, vamos passa para outra, porque essa aí aguenta mais uma safra. E é onde pode ter, é onde pode ter o erro, pode ter o embuchamento da máquina, pode ter as perdas, tá certo? Eu falo, uma das coisas principais que eu falo é assim, a manutenção em termos de custo-benefício é uma das coisas mais baratas que existe. Perto do benefício que vai causar, você fazer uma manutenção bem feita...
1: É, é o benefício é muito maior do que o custo. É aquela coisa que a gente vai puxar, né? Tanto para para a parte de plantabilidade, quanto a gente vai pegar de outros maquinários agrícolas que são muito utilizados, por exemplo, um pulverizador. É a questão de tu, tu ter um maquinário para ele ter pro, uh, propiciar um serviço e esse serviço ser feito da melhor forma possível, caso ele tenha dentro de um padrão, né? Ele é vendido para aquilo. Quando tu sai, vamos dizer, um desgaste de peça, alguma coisa, tu acaba tendo perdas ali no meio e ele não vai conseguir entregar aquele serviço. Quando a gente tá trabalhando com soja, hoje a gente tá falando um soja e um plantio, uns um Zeus, da vida, uns 600 pila por hectare em semente, ou um milho de alta produção, uns mil, mil, mil e pouquinho aí por hectare, vamos pegar aí as, os que tem po, o, o, o potencial produtivo mais altos, né? Uh, isso tu tá largando da semente. Por quê? Porque tem uma genética que é muito cara, uma semente de alta, alto vigor, alto qualidade, que tá lá, que vai produzir um grão, que o soja hoje a gente vai puxar aqui na região 167, né, o saco. Então, o quanto tu pode perder de produção, e voltando, só na semente, pensando, né, que ele vai dis distribuir de forma correta, ou a gente vai puxar pro pulverizador, vai pegar toda a quantidade de químicos, e tu conta o preço que tá os químicos, né, vamos dizer, os químicos seriam comparado a parte da semente, que é o produto, sendo colocado no campo, mas muitas vezes não é essa falta de efetividade da máquina que causa o prejuízo. O problema é o que o resultado dessa falta de efetividade vai causar na produção. Porque quando tu pega a parte de semente, tu vai ter a semente que vai estar tá mal distribuída, então tu vai ter uma competição entre plantas, tu não vai conseguir ter um controle tão bom de ervas aninhas, uma... vai ter uma competição, vamos dizer, por uma área uh, solar... Então tu não vai ter todo aquele uh, toda aquela poss possibilidade produtiva. E daí, tu vai puxar para outro lado, pulverizador. Ah, tá botando produto, mas ele não tá chegando no alvo porque tem uma falta de bico. E tudo isso é a mesma coisa, tu vai analisar. É por causa do desgaste, né? Por uma falta de manutenção que não foi realizada, um cuidado que não foi feito. Então tem uma máquina de um milhão, só que ela tá entregando o mesmo que uma de 100 mil entrega porque tá com desgaste ou menos. É
0: que aqui aqui o que eu vejo muito que acontece é muito parecido com o que acontece, por exemplo, com é a relação de rotação de cultura. Uh, não é um resultado direto que se tem na lavoura, por exemplo, depois que tu fez a semeadura, no desenvolvimento da lavoura, que tu vai começar a enxergar as perdas. Não é E a gente sempre fala que muitas vezes no campo o produtor ele acaba sendo meio imediatista, né? de tu aplicar um produto e dar o um resultado logo. E, e, esse, e essa questão da manutenção é uma coisa que tem que começar muitas vezes, depois que tu ter, ter, uh, terminou a semeadura de uma safra, talvez tu já fazer uma revisão, uma limpeza, deixar guardada para que o próximo ano... Esteja tudo ok. E aí o que. E quem faz isso geralmente é chamado, pô, aquele produtor é muito caprichoso, porque ele lava o maquinário. Só que aí a gente entra aquela questão. Isso é. Isso seria o um mínimo, de certa forma, que deveria ser feito até pra aumentar a vida útil daquele equipamento, né?
2: Sem dúvida. É, é só, só queria dar uma complementada aí, porque vocês foram perfeitos. A correlação, a correlação que vocês fizeram é perfeita, tá certo? Eu vou lá e compro, eu compro uma, uma semente de alto potencial genético, porque. É, é, é na maioria das vezes acontece o contrário, né? É, acontece o contrário. Eu compro um insumo mais barato, de menor qualidade, tal, tal e espero um resultado bom. Uhum. Esse aí eu falo que são os produtores que produzem menos, que tem menor produtividade. O cara que é da prateleira de cima, o que que ele faz? Ele compra uma, ele compra insumo de qualidade. Então semente, adubo de qualidade. Daí, imagina ó, a correlação perfeita que vocês fizeram. Imagina eu, eu tenho tudo padrão, eu tenho um plantio direto bem feito, né? Um plantio direto apalhado. E na hora da máquina, tenho a melhor máquina do mercado. E na hora da manutenção, eu vou, eu, eu vou ter uma perda por causa disso. É, é muito, é, é, é muito ruim isso, né? Não deveria acontecer. E, e realmente acontece, como vocês falaram, então é. É, a manutenção, eu até posso citar um caso, se vocês me permitem, né? João, tá tem, com certeza. tem um parceiro nosso, tem um parceiro do GPD que é lá do Mato Grosso do Sul, lá de Maracaju é, é o Luciano o Luciano Musi, ele é, é um parceiraço nosso, ele vai lá e, ele, ele chama todo ano a gente pra ir lá, daí eu falo assim o Luciano, mas você já aprendeu a fazer a, a manutenção bem feita, né? <risos> daí ele fala assim, não, vocês têm que vir aqui porque da última vez que ele fez a manutenção pessoal dele fez a manutenção né daí mesmo assim ele contratou a gente para ir lá daí o gpd foi lá saiu com uma lista de caderno assim saiu com uma folha de caderno de coisa para ele trocar e ele "Eu assim, tá vendo então quando a gente faz às vezes a gente não olha às vezes a gente não olha o todo né o todo e o que pode dar diferença a hora que vem aqui faz essa manutenção completa daí eu consigo ver o todo e ele falou isso que eu falei no começo ele falou assim, ô oh, oh, professor isso aí é a coisa mais barata que existe é o custo mais barato que eu tenho perto do benefício
1: que ele e causa e é aquela coisa por uma falta de, de experiência ou até de profissionais a campo, a gente vai pegar assim outra referência além do GPD que faz a manutenção em cima de protocolos de o que tem que ser arrumado, como tem que ser arrumado nos níveis técnicos, que tem que ser arrumado, analisando, que nem tu comentou, do disco de corte, qual o diâmetro que está o disco de corte, qual o tamanho Isso. que ele está. Com todas essas especificações técnicas, eu não conheço. Hoje eu acredito que não tenha. Porque a gente acha muito mecânico que vai lá, troca, embuchamento, faz engaixamento e é. funcionamento básico. Só que não faz essa, esse cuidado para ver se os índices e, e a questão muitas vezes das peças, se tá bem regulado, como é que tá regulado, porque às vezes não é, adianta só a manutenção, ela tem que estar tá bem regulado porque se tudo passa, uh, tem toda a manutenção em dia, mas ela ah, tá com uma regulação errada, o resultado
3: não vai ser errado. né Perfeito. Eu acho outro fator importante também, entrando de encontro a isso que tu fala, Cassiano, muitas vezes não basta fazer uh, a manutenção, mas como tu faz essa manutenção, né? Porque às vezes tu chega nas propriedades, cara, tão de talhadeira e marreta e pau. <risos> né? E, cara, nós estamos falando de máquinas de milhões, 500 mil, 200 mil, é algo que é complicado, né? Então, às eu, vezes. É, mas é, é algo assim que eu acho que é, é, um, é um composto de vários fatores, né? Tu fazer e tu saber como fazer e ter a ferramenta certa pra fazer, né? Só uma, uma, uma questão
0: que eu queria pedir até para o professor em relação a como é que é a visão também que o produtor tem em relação a isso. Por exemplo, aqui nós discutindo, a gente vê que há uma necessidade, por exemplo, ah, tem que ser feita uma manutenção, tem que ser cuidado mais. Aí a gente entra naquela questão da deficiência que a gente encontra, que por exemplo, nós três pelo menos, eu, o Cassiano e o Soltis... Eu acredito que a gente não consiga chegar em qualquer semeadeira, desmontar e ou dominar ela ou ter um conhecimento muito aprimorado sobre ela. Poucas pessoas têm esse conhecimento. Geralmente quem conhece mais ainda é o dono da, da, daquela semeadeira por causa que ele já vem há algum tempo fazendo algumas manutenções. E aí entra aquela outra questão. Hoje, se a gente tivesse, por exemplo, uma empresa que prestasse uma consultoria para o produtor apenas para fazer a manutenção desse maquinário, será que teria produtores que pagariam por isso? Que nem a gente comentou já em outros episódios sobre tecnologia de aplicação. Grande parte dos pulverizadores precisa de uma manutenção que não é dada. Só que quantos estão dispostos a pagar pela aquela necessidade? Porque o essencial, ou seja, largar a semente lá na terra, todo mundo está conseguindo fazer, entende? Não é, é? É muito mais difícil tu conseguir mostrar para... Pra ele esse resultado, a não ser depois que a lavoura tá implantada, e aí depois é só no outro ano para te mostrar de novo, né
2: 100% Eduardo cara, você é, tocou num ponto aí, você tocou num ponto que aí, que até que hora que nós temos esse podcast aqui, ah, dá tá para ficar mais hora... três horas hora porque <risos> porque assim, porque é muita coisa é muita coisa para ser falado nessa, nessa questão do Eduardo aí que foi, que foi muito bem colocado a, re, a relação do do dono, do produtor né então vamos lá primeira coisa é, é ninguém quer perder então o produtor não quer perder só que tem produtor que consegue ter visão e tem produtor que não consegue ter visão tem produtor que é chorão por natureza o cara vai lá não não não, não vai trago quanto ah, que custa 200 reais é né, que assim não o louco pelo ba amor de Deus baixou o soja
1: só 160 agora
2: é cara isso aí vai me custar meio saco de soja não não pode pelo amor de Deus vai me dar de lucro cinco sacos. Mas, mas assim brincadeiras à parte é, é tem gente que já é chorão por natureza só que não existe é, é não existe maior prova do que o campo. Que daí foi a segunda colocação que você fez, Eduardo. Não existe maior prova do que o campo. Você vai lá e você fala assim: ó, se eu trocar esse, esse rolamento aqui, essa mola que não tá dando pressão, eu vou chegar mais terra na semente, ele vai ter uma germinação melhor, vou ter um arranque maior, minha produtividade vai ser maior. Ah, será, professor? Paz. Então, a partir do momento que você consegue conscientizar ele e a gente faz através de... É, é, a gente prova no campo, né? Através de pesquisa, de pesquisa científica, que às vezes o produtor também não acredita, mas a maioria... Isso que está sendo legal também da, da parte da gente, o produtor está começando a acreditar mais que é, é, nós estamos quebrando um preconceito. Eu acho que, que nós, o GPD, nós estamos quebrando um preconceito que é aquele negócio do... Ah, ou esses caras aí são da pesquisa, o nego não sai da sala, fica sentado na cadeira lá, você entendeu? Ou coisa, pesquisinha de invaso, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Então nós estamos <risos> quebrando esse preconceito a partir do momento que a gente vai para o campo e daí você vai dando resultado. E turma, não tem coisa mais legal, não tem coisa mais legal do que você chegar e o boca a boca. Você entendeu? Eu falo assim, rapaz, ó, ouve, ouve, ouve o podcast lá do Agro Depende que é legal. Então, o, o boca a boca, vocês têm uma ideia, ó. Vocês têm uma ideia. Semana passada a gente tava nesse parceiro lá de Maracaju. Foi lá mais duas pessoas me ligaram e falaram assim: Ô professor, não tem como ficar uma semana aqui pra fazer. Nós fizemos mais dois vizinhos dele, fizemos a, a, a revisão das máquinas, porque é o boca a boca, né? É o boca a boca. Então. É, é, é assim, é difícil, Eduardo, com, concordo com você, mas a partir do momento que você prova o retorno, daí aí fica na mão do produtor, né? Daí fica na mão do produtor dele, ele escolher. Só que assim, tá mudando. Eu, que, eu, eu queria frisar isso aí, que aquela cultura do carnão vai até estragar, vai até. É, é, a minha máquina vai até pro ferro velho. A hora que chegar no ferro velho eu compro uma nova, isso aí tá mudando. Até porque eu não preciso comprar uma máquina nova. Sabe o que a gente faz hoje? Reforma de máquina. Reforma de máquina. Você com a manutenção, você vai trocando peça, aumenta a vida útil demais da máquina. Isso eu tô cansado de ver. O, 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 o produtor chega e, e liga pra gente do GPD e fala assim: ó, oh, vocês não vêm revisar minha máquina aqui? Que eu quero saber se eu tenho que trocar ou se ainda consigo mais uma safra. Ó oh, que legal! Você vai lá na você vai lá na propriedade, aconteceu várias vezes isso né? Até tem um fato legal, você chega na propriedade e o operador fala que tem que trocar, hein? <risos> Ele quer comprar, a gente fala, fala, que tem que trocar, professor, pelo amor de Deus. E às vezes não tem que trocar, é só fazer uma manutenção e troca de peça, entendeu?
1: É que a gente vai analisar ali das plantadeiras, claro, tirando a parte eletrônica e tudo mais, vamos pegar das novas, vai pegar a maior parte das peças que possuem uma certa degradação mais rápida, elas são facilmente trocáveis. Porque Exato. a parte mais cara é o chassis ali, todo o Exato. mecanismo. E essa parte geralmente não tem um desgaste tão grande. Então só se tu fazer uma merda em cima, largar uns béis perdidos assim, caído do, do guincho, do é. guincho alguma coisa, daí não tem o é. que fazer, né? Depende, Mas...
3: se não estiver se não semeando na, na, nas nossas áreas dobradas aqui... É, se não virar no caso, é. né? É. Pulando base larga e terraço e plantando de, de, de espingarde é. com um telaço mais ou menos.
2: E tem, e tem, e tem chassi, e tem chassi com solda já por aí, viu, turma? Mais é, do que na expressão. É. Hum.
1: mas aí que tá, então tem essa possibilidade, é. porque realmente é um, é um equipamento que não tem porque tu ter uma, uma troca tão constante, a maior parte das, das, das partes que, que entram em atrito com a terra e tudo mais, o mecanismo, elas são facilmente trocáveis, né? E tem Exato. geralmente no mercado. Então isso é um negócio bem interessante, até de ser trazido, por causa que muitas vezes a gente fica muito nessa questão troca, troca, troca de máquina, né? E. Você tem uma ideia, Cassiano? Forma... Eu
2: recebi eu recebi semana passada, semana passada eu recebi um vídeo, né? De um de um cara de fundo de quintal. Ele falava assim, ô oh, professor, é, é, eu queria me colocar à disposição. Um cara super, super elegante, cara. No fundo do quintal dele, ele vai lá e faz depósito. Depósito, esses que, que o pessoal, o depósito de adubo, o depósito de semente, uhum. né? Que a turma vai lá, injeta plástico, tal, tal, ele tá fazendo na casa dele e ele garante maior resistência, né? Ele falou assim, ó, então se tiver com é, aquelas máquinas mais velhas, né? Aquelas máquinas mais velhas que eram feitas com chapa antigamente, os depósitos, troca tudo, troca tudo por fibra e fala assim, a vida, a vida útil vai lá pra cima. Ó oh, que
1: loucura, olha que coisa legal. E daí entra uma parte que tu comentou antes, que eu vejo que isso acontece muito e a gente tá entrando num período agora que eu vejo que meio que vai virar a chave. Que é, é essa parte de utilização da informação. A gente vai pegar os últimos 10 anos, a gente tá muito questão em cima de produto, 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 produto. E todos os produtos vão resolver os problemas porque resolviu os problemas de antigamente. Só que a gente tá chegando num ponto que os produtos não estão mais resolvendo os problemas, e tu tem a necessidade de voltar a conceitos antigos, né? Que daí a gente volta pro básico, que o Dirceu Gassin sempre comentava, né? Fazer o básico bem feito. Básico bem feito. E daí a gente pega toda a parte que tu vai pegar o, o campeão do SESB, isso? Tá? Isso. Campeão do SESB, uh, trouxe muito, não. O que que eu faço? Eu tenho rotação de cultura, faço o um sistema bem integrado, praga, faço todo o básico, a princípio que é bem feito, que é muito difícil fazer o básico, começa por aí, né? Manter uma manutenção correta, diminui os problemas uh, que podem ocorrer, para quando está no campo ocorrer menos problemas possíveis, né? e com isso atingir altas produtividades e altas lucratividades, porque a gente está num ponto ali que se continuar gastando, e os produtos não estão dando tanto rendimento quanto dava antigamente, não tem o mesmo retorno, então para aumentar o retorno, muitas vezes precisa diminuir gastos e aumentar a produção e para isso a gente precisa voltar nessa parte de planejamento, de cuidado de uh, se antever aos problemas, né? Do fazer as coisas antes que aconteça. Não tu tá no meio de uma janela de plantio, não fez revisão na máquina, que é uma coisa que aconteceu até numa área que a gente planta aqui na cooperativa que eu trabalho. Pegou um cara que presta serviço. No meio da uh, da tira, do primeiro tirão, assim, embuchando uma, uma, um disco de corte, né? Foi olhar o disco de corte parado, tinha estourado o rolamento. Então tu perde o resto do dia e muitas vezes tu perde uma semana ou duas, porque daí dá duas semanas ano de chuva em cima e ia nascer tudo perfeito, tu perde por causa dessa questão.
0: Daí, na, daí no próximo ano vai lá e troca uma, o equipamento porque a janela de plantio tá muito apertada, porque não dá tempo <risos> é. de semear tudo. Usa o disco turbo é.
1: por causa que daí não precisa gastar tanto diesel, né? Só que esquece é. que o adubo não tá caindo no suco e tu tá perdendo todo o nitrogênio para a atmosfera.
3: Professor, uh, uma dúvida que, que eu tenho mais ou menos de encontro a isso que os guris vêm falando, Apesar de dizer que eu sou bem velho, eu não sou tão velho quanto eles acham. <risos> Mas o senhor, o senhor, com a experiência que o senhor tem, uh, em relação ao plantio direto e o, o plantio convencional, aonde que nós tínhamos mais manutenção? Claro que nós estamos falando de duas épocas diferentes, né? O senhor consegue uh, vislumbrar, mensurar isso? Quanto, quanto, quanto era feito... Em, em manutenção no passado e quanto é feito hoje? Uh, nossa, pergunta
2: excelente também, Fabiana, que eu nunca
3: parei para pensar
2: nisso, né? Então é a primeira vez que eu vou dar essa resposta, tá certo? Que, que é muito legal. Pr primeiro assim, ó, é, é, vamos pensar é, o plantio direto, né? Então só faltava, eu sou fundador do grupo de plantio direto e falar mal do plantio direto, né? <risos> o, tem, todos os benefícios, todos os benefícios que a gente já sabe é um caminho sem volta, tá certo? O plantio direto. É Isso eu falo em palestra, só que pergunta pra mim, o que, que é mais fácil eu plantar? Ou aonde fica melhor a plantabilidade, num convencional ou num direto? Com certeza no convencional. Por quê? Ué, solo arado, gradeado, niveladinho, bonitinho... Tá certo? É, pode ver que a maioria dos vídeos, ó é ninguém tá escutando a gente aqui quase né então o, a maioria dos vídeos que o pessoal faz de, de, de plantadeira de semeadora é com pouca palha Por quê? porque ela roda mais ela roda mais, mais suave entendeu agora sim é ninguém escutou a gente então em termos de em termos de semeador em termos de é, da máquina Fabiana a pergunta sua excelente é claro que no plantio direto eu tenho maior desgaste do que no convencional isso é fato por causa por causa do amortecimento né por causa do então do chacoalhar da máquina o solo ele tá é, vamos falar assim tá mais adensado no plantio direto tá certo tem a parte da palha tem a parte da palha também que vai entrando para tudo ali vocês sabem disso né tem palha entrando no no tubo condutor tem palha entrando na roda limitadora então tem tudo isso né? Mas, mas assim, apesar de tudo isso, pô, a pergunta é excelente, hein, Fabiano, apesar de tudo isso, ainda, ou perto dos benefícios que tem o plantio direto, sem, sem sombra de dúvidas, é, né? é muito melhor eu fazer o plantio direto, né? ou, porque daí eu estou pensando no solo, estou pensando é, na produtividade da cultura. Agora, em relação à manutenção, eu tenho certeza que não é muito mais, mas é um pouco a mais no plantio direto. Tá? E eu queria pegar um gancho do que o, o, o Eduardo e o Cassiano falaram anteriormente, Fabiano, é né? assim ó, é, é, também tem, falou de, de trocar peça né Cassiano, tem gente que vai lá e por que que é legal a manutenção bem feita, porque... É, é peça que quebrou, aí eu vi lá o disco, seu né? O seu disco de corte vai lá e parou. Daí eu troquei o rolamento para ele voltar a funcionar. Tudo bem, e pe A pergunta que eu faço para vocês três e para todos que estão escutando a gente: e as peças que a gente não vê, um tubo condutor, por exemplo, da semente que fica no meio dos dois discos lá. Alguém tira o disco para ver se o tubo condutor tá, tá, tá certo, não tá. Entendeu? Então essa
1: que, é, essa que
2: é a cereja do bolo, vamos dizer assim.
1: E daí é uma questão que muitas vezes as empresas mesmo de tecnologia, princípio de plantabilidade, não cuidam. Venderam lá, tipo um, uma coisa que eu visualizei no passado na safra, uh, foi vendido para o produtor um sistema que mede o quanto está caindo de, de sementes, porém eles não cuidaram as rebarbas que eles fizeram dentro dos tubos. Então, assim, ó, eles botaram o um aparelho para tu medir quanto tá caindo, muitas vezes não passaram. Uma questão técnica para o produtor, para saber como olhar e observar. E os homens velhos não me, não me cuidaram de botar e deixar liso o tubo para correr a semente. Show não de é bola.
2: É, é tão importante isso, Cassiano, que tem gente que já vende o tubo furado, para não ter essa rebarba.
1: Então tu vê a, a, a loucura muitas vezes, que é uma coisa simples. Ah, é só um plástico ali que não serve para nada. Imagina. Mas homens, como é que tu não vai trocar esse plástico? Ele é o que coloca a semente para o local. Isso aí... <risos> Se tu pegar e mesmo estando bom tu trocar todo ano tu tá ganhando dinheiro.
3: <risos> <risos> e, hoje, e hoje falando de soja 170, milho 80, trigo a, a 80 também, tu tá deixando de depositar semente no solo, tu tá perdendo quanto por etarca? É, é inadmissível né?
2: De Deus ajudar é covardia né? É. <risos> <risos> é assim, bacana, tá? <risos> Não, eu, eu queria falar outra cereja do bolo para dar uma dica também quem está no, nos ouvindo, pessoal. É o seguinte, falei essa do tubo condutor, que é uma das que a gente mais enfrenta. Quer ver outra coisa legal? A rosca, transpor, a rosca transportadora do adubo. Então, 99,9% das nossas, das nossas máquinas que tem o adubo né, na, na própria caixa, que não joga lanço, ela tem a rosca transportadora. Bom, o adubo a gente sabe, né? O adubo, a gente sabe, ele é higroscópico, ele vai, ele vai pegando a rosca, ele vai, ele vai virando aquela paçoca, ele, ele absorve bastante água, ele enferruja a rosca. E o que, que acontece? Imagina assim ó, ele vai alterando o passo da rosca. Então a hora que ele altera o passo da rosca, então eu tenho lá a, a minha rosca, né? Em cada, em cada linha, em cada linha da, da, da semeadora eu tenho uma rosca. Então imagina. Né? um helicoidal, vamos dizer assim, para não ficar a turma dando risada aí, né? Eu falar que pegou a rosca, <risos> que tá. É, então já o helicoidal... A rosca <risos> É, espanou a rosca, para não... Então, então para falar o helicoidal, ele vai, mudando, ele vai mudando o passo. Daí chega, alguém liga para mim e fala assim, ô professor... Tá caindo uma quantidade, eu já tentei de tudo, professor, e tá caindo uma quantidade <risos> em cada linha minha, já coletei o adubo lá, impressionante, professor. O, o, numa linha cai 300kg, na outra linha cai 350 como é que pode isso? Eu falo assim, você já viu a rosca? Mais uma vez, fica escondida, você tem que tirar ela de lá, porque não, é, não fica visível, né? Daí vai lá, você tira o helicoidal lá, cada linha tá com um arroz, com uma helicoidal de um passo diferente. De um passo diferente. Daí é claro que vai conduzir uma maior ou menor quantidade de adubo, vai cair uma quantidade de adubo diferente nas linhas. Ok, coisa mais, mais fácil, mais simples que existe, mas é o detalhe que pouca gente
1: faz. Mas se a gente o pessoal que é uma coisa visível, não troca bico de pulverização... E não percebe essa questão que tu, tu consegue ver, às vezes que ele tá pingando ali, o pessoal não muda. Ou que ele tá quebrado, diz: homem, oh, tem que trocar isso aqui. E não, isso aí vai dois anos ainda. Muito caro. Ou ainda aquele é, que né? chega e fala assim, eu tenho esse pulverizador há cinco anos e nunca troquei os bicos. <risos>
2: é, esse é, é bom. Original,
1: tá original o pulverizador.
2: Ó, é. oh, 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 eu tenho uma engraçada disso também, eu tava numa palestra, da, da pra mim a maior sumidade no Brasil de tecnologia de aplicação, né, de pulverização, que é o Ulisses Antoniassi, né, é companheiro meu da Unesp aqui. Aí a hora que ele mostrou quanto que ia de reais em cada bico, eu vi um produtor levantar assim, foi lá. O Luiz falou: uma onde você vai, homem?". Ele falou assim: mas eu vou voltar lá, eu tô jogando dinheiro no chão. Eu, você não faz ideia de tanto, de tanto que eu tô perdendo de dinheiro. Então, quando você faz a monetização, uma coisa legal que a gente faz assim, né? Ó." Você tá perdendo dois sacos, você tá. O que nós estamos fazendo aqui, né? Você tá uhum. perdendo dois sacos, você tá perdendo vezes 170, você tá perdendo 340 reais por hectare nessa brincadeira aí. Aí o cara começa a perceber. Hum.
3: E é, é, é fato, né, professor? É só comentando, a gente já falou isso umas duas ou três vezes e eu acho que é sempre importante voltar a frisar. Teve um ano. Se eu não me engano, foi 2014, 2015, que dois acadêmicos da faculdade que a gente eh, estudou aqui em 3 de maio fizeram justamente a pesquisa, uh, o trabalho de TCC deles foi em relação à manutenção uh, dos, dos pulverizadores que, que eram utilizados. Se eu não me engano, foram avaliados 45 ou 50 pulverizadores. Olha... É, e... Eles fizeram um checklist de todas as etapas, de todas as, as peças, filtro, uh, bico, uh, bomba, enfim, tudo, tudo que envolve uh, o mecanismo do pulverizador. E apenas um pulverizador estava dentro dos padrões que eles tinham... Uh, estipulados para ser uh, o que seria o ideal. O ideal. E, o senhor, e o senhor imagina por quê? Não imagino. Era novo? Era novo. Era novo. <risos> é, é o único, um só. É. Então, para ver quanto tem a melhorar, né? Claro. É, é, então, nós estamos falando, de,
2: nós estamos falando de, de semeador, mas também falando de máquina, de pulverizador. É um negócio maluco, a parte de manutenção também, né? É, é, vocês podem ver, ó, 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 ó olha a cabeça... Eu não sei como é que funciona aí pra vocês, mas na maioria do Brasil funciona assim, ó. É o, o, o pior operador, se não, aquele cara que, assim, vamos dizer, não é o mais capacitado, ah, manda ele lá pra bomba, manda ele pro pulverizador. Ó, que loucura. É onde sai mais dinheiro. E daí vai lá e eu coloco, eu coloco o operador lá como se fosse uma operação secundária, é o que mais tu... É,
0: é onde sai mais dinheiro, mas geralmente vai entrar, sei lá, durante o ano umas 11 vezes na lavoura, no pulverizador.
2: Exato, exato. Só
0: que, só que aí tu tem a reentrada, tu tem a possibilidade de mudar. Na, na parte da semeadura, não. não tu tem fez nada. uma vez, não tem o que fazer, entende? Por isso que é algo a ser tomado um cuidado maior, ainda ser dado mais atenção, né? Uh, e dentro disso, professor, dentro da, desses trabalhos que vocês fazem nas propriedades, o que você que observa que são, uh, talvez, peças ou detalhes que mais impactam? Que tem na maioria dos casos, por exemplo, assim?
2: Perfeito. É, ué, muito legal também essa pergunta, o, o Eduardo. Assim, ó. Quando a gente faz o checklist, então, vindo da frente da máquina até, é, é, até a traseira lá, então, ó. É, falando só os principais, tá certo? Então. É, não tudo que a gente faz na máquina, mas você falou para citar sim. os principais que a gente tem. Sim. Primeiro, tudo que tem rolamento, mola, você pode ter certeza, você vai lá e você mede, porque você pode ter certeza que tem desgaste, né? Então começa daí, vamos falar do geral. A gente arranca tudo que é mola, mangote, tudo que tem plástico, né? Então, mola, mangote, é, tubo condutor é, é, e... É, e, e mais algumas, e mais limpeza. Limpeza geral é outra coisa, assim que, que é muito carente, né? A gente vê se você deixar adubo no depósito, a corrosão é, é infinita, tá certo? É infinita. E agora fala para mim, quem que passa? Nós passamos, sabe aqueles ar, igual de, de prefeitura do interior, que o negócio para varrer folha, <risos> aquele nós colocamos aquilo lá para limpar a semeadora, né? Para limpar a semeadora para não ficar um grão de adubo lá, então é assim é o, o produtor pode falar ah não tem tempo para fazer isso professor a hora que você põe na hora que você põe na calculadora lá você vai ver que se tivesse tempo para fazer isso ia ser um é, é, ia ser um ganho danado para você então Eduardo é assim ó é mola rolamento disco de corte é um negócio maluco também porque além dele desgastar né conforme o tipo de solo a textura do solo então se eu pegar um solo mais arenoso ele desgasta mais rápido ainda né então ele perdeu duas polegadas ali que a gente chama né perdeu 10% do do tamanho original dele tava na hora de trocar e é nessa hora que o produtor fala aquela frase que eu falei no começo, eu falei assim, não aguenta uma safra, pode ir, pode ir. Você o, o, encosta, encosta o disco de corte no chão, no barracão da máquina, ele vai criando orelha, uhum. ele vai criando umas, umas orelhinhas assim, aquilo lá depois a hora que ele bate na palha, o que que acontece? Eu não tenho afiação, ele não corta e daí embucha lá atrás, vai embuchar lá no sucador. Isso aí é fato, também é outra coisa que acontece. Então, basicamente, essas partes aí, em todas, em todas as máquinas usadas que a gente vai, você pode ter certeza que tem alguma coisa para ser trocada, Eduardo.
1: Daí a gente entra na parte da falta de conhecimento, que é uma coisa que o Eduardo até comentou anteriormente, e vai pegar nós três aqui, tirando o senhor, claro, uns três graxinhas, eu, o Fabiano e o Sebastião aí, a gente não tem conhecimento nenhum, muitas vezes da tal, do, do que que precisa ser trocado, como precisa ser trocado porque isso nunca é, não, não que não foi falado, mas foi falado muito pouco numa graduação. Lembro que eu acho que era uma matéria de meio período, que é uma mecanização agrícola, um período no máximo então a gente vê que tem uma necessidade muito grande quando tu, tu acaba indo a campo por causa que, querendo ou não é o que vai disponibilizar e possibilitar todos os plantios, todos os manejos que tu vai realizar posteriormente, e ali eu vejo uma grande dificuldade e a falta do pessoal em conseguir observar essa grande necessidade de utilização uh, pelos profissionais, pelos agrônomos, técnicos, enfim, porque a gente não teve muitas vezes isso na faculdade, né? Perfeito. E até não foi falado da necessidade, e quando a gente vem para a parte profissional, a gente também acaba não trazendo para o produtor e para a parte profissional isso ainda. Né? Perfeito, Cristiano. Então...
0: O que, o que se fala muito é que nós temos que ter, talvez, o conhecimento teórico a respeito do. para auxiliar, né? E não necessariamente para fazer o, a manutenção. Porém, eu acho que uma parte complementa a outra, né? Porque tu nunca. Como é que tu vai fixar o teu conhecimento teórico se tu não tem uma base para aquilo ali? Tu, não, tu vai saber que tal peça é importante, mas onde é que fica a tal peça? Qual, sabe? Qual é a função dela ali no, na máquina mesmo? Então é uma coisa que acaba faltando, né?
2: É, nossa, é isso aí que vocês comentaram. Pra vocês terem uma ideia, eu dou tanta importância pra isso, né? Que uma, é, uma aula nossa, uma aula nossa de mecanização, o que que é? O cara aprender, porque não é obrigado, ninguém nasceu, né? É, ninguém nasceu sabendo e não é 100% da turma que vem fazer o curso. Pelo contrário, é a minoria que nasce dentro de uma propriedade, que conhece tudo. Então, você tá aqui pra aprender. Sabe o que eu dou, turma? Aula de ferramenta. O que, que é uma chave, quais as medidas que tem. Aula de ferramenta básica, para o cara saber o que que é, 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 quais são as ferramentas que a gente tem, né? O que, 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 que é Fenda, o que, que é Philips, quais as, as medidas que a gente tem. Tá certo? Daí você fala assim, pô, mas isso é o básico do básico. Cara, pelo menos a hora que ele pegar, né? Pegar um checklist na mão, fala assim: oh, eu, oh, eu preciso trocar isso, isso e isso. E dentro da sua da sua colocação ainda, Eduardo, eu acho. Pega o manual da máquina, não tá escrito, tá escrito só manutenção básica. Não tá escrito isso que eu falei da rosca transportadora do helicoidal, né? Não tá escrito esse negócio do do, do do disco do rolamento do disco. Não tá escrito de tamanho do disco, ou se tiver, tá por cima. Então, então, quer dizer, isso aí eu acho que deveria ser, né? Ter, ter, teria que ter no manual da máquina, para o cara chegar lá, pegar o checklist e falar, ah, então vamos começar
0: e vamos fazer até o final. Só que, só que daí tem um ponto também, por exemplo, se tu pegar o manual do carro, também não vai ter todas essas informações Esse. de manutenção, entende? Então, por isso que talvez não seja um, uh, um ponto de vista, né? Até por causa da, da evolução que está tendo na parte de maquinário, desde a parte tecnológica, Talvez não vai ser uma coisa que o produtor vai resolver na propriedade. Talvez tenha que ter em algum momento alguém especializado realmente para resolver o problema, né?
2: Ou se não, uma coisa que está acontecendo lá fora, que logo, logo vai chegar aqui no Brasil, é o seguinte, é esse negócio de ser tudo descartado, tudo descartado. Troca então pode o conjunto ver, inteiro. troca o conjunto inteiro, troca o conjunto inteiro. E a gente vai, é, infelizmente, né... É, infelizmente nós vamos ter que conviver com isso e na verdade então precisava trocar uma borracha desgastada do dosador que é uma coisa que acontece geralmente ah não troca esse dosador aqui já tá velho tem que trocar pra... isso
1: é uma coisa que já acontece lá fora para as pessoas que são do concessionário prestam a assistência é muito mais fácil né dá uma lucratividade Exato. maior porque tu troca o um maior número de peças e daí às vezes tu uh, não sei em alguns casos até devolvem né que de, de volta e conseguem desconto isso para isso, mas tu ainda tem um custo mais alto de manutenção e qualquer coisa que acontecer, e daí a empresa geralmente começa a focar mais na parte de manutenção porque vira algo comercial. E daí ele consegue fazer a venda de mais produtos porque, ah não, troca o conjunto inteiro. E muitas vezes a gente o produtor está sendo penalizado ele fica feliz da vida, né? Porque daí resolveu o problema dele porque ele não precisa se incomodar. Enquanto Pronto. a gente poderia ter a possibilidade de estar tá fazendo a manutenção na máquina, tem esse, uh, em casa ter esse conhecimento, e com isso trazer uma maior lucratividade, né? Porque, que nem tu comentou anteriormente, mais de 40% das questões, uh, das disponibilidades de tecnologia que a máquina tem, não são utilizadas. Então, não a gente está pagando 40% de um valor, pelo menos, para não usar. E daí vai uma questão de uma falta de conhecimento Uh, teórico, que daí eu, eu falo os Graxain por causa que tem o nosso coordenador da, da faculdade, o, o Marcos Carafa, cara, cara, ele falava que todo mundo se formava lá nos Graxain, tinha muito que aprender ainda, né? Então... Uh a gente sempre brinca dessa questão, mas realmente, a gente não tem o conhecimento para fazer, e por isso eu acho interessante até uh, o GPD, que no caso o senhor foi um dos criadores, escreveu, uh, trazendo essas questões juntamente ao campo e trazendo essas informações, e também até mesmo os cursos que o senhor uh, vem fazendo, né, que não abre há um bom tempo falando isso, estamos aí toda semana <risos> olhando e não, não tá liberado é liberado nunca, mas, mas que é algo que auxiliaria, auxilia muito, auxiliaria muito até o pessoal Pessoal, técnicos, agrônomos, outros ou produtores também, tem uma noção melhor do que tem que se cuidar, que é essa questão que a gente vinha falando, como temos que cuidar isso, como fazer isso a campo, né? Então ter uma noção melhor para saber o que podemos fazer e também trazer um pouco mais de lucratividade posteriormente para a nossa lavoura, né?
2: Exato. O, o, em relação é, Obrigado por cobrar aí, viu, Cassiano? Porque em relação a. <risos> Em relação ao curso, a gente tá, a gente tá fazendo, a gente tá com, é, com uma expectativa muito legal aí a pandemia, a pandemia causou esse atraso, né? Mas eu tô querendo fazer um, o, o melhor dos cursos até hoje, por isso que faz um tempo que que a gente não tá lançando o curso, porque nós vamos, é, nós vamos, gravando e tá ficando um espetáculo totalmente novo, o que a gente faz, porque assim, ó. Como a gente falou, e, e cabe na tecnologia, né? a coisa vai renovando. Sim. Então o mesmo curso que eu fiz lá há cinco anos atrás, hoje eu vejo e falo assim, pô, valia para aquela época, agora não vale mais, porque a coisa vai evoluindo. Né? E a gente com essas visitas, eu falo em todo lugar, toda palestra que eu vou, e não é da boca para fora, vocês, né, vocês me conhecem, sabem que... Eu sou, eu sou sincerão mesmo, ah. é, eu, aprendo, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Por quê? Porque em cada lugar que você vai, você aprende uma coisa nova, né? Você aprende uma coisa, você vai na fazenda, você pega o operador lá, eu, 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 dá para escrever um livro, turma. Sim. Dá para escrever um livro. Chegou, teve, um operador, teve um operador lá em Rio Verde, ele encostou em mim rapaz, é, 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 ele, ele ficou o tempo inteiro, ele falava assim, então, professor, aqui é assim, aqui não sei o que aqui não sei o que Daí o dono falou assim, por que, que você não fala isso pra mim? Ele falou, porque você nunca perguntou. <risos> <risos> Agora professor, o professor tá perguntando como é que é aqui, eu tô falando pra ele. Oh, fantástico, sabe? Fantástico. Então, eu acho que essa... É, é, é... É, realmente, esse, esse curso, esse treinamento específico né, em relação à manutenção, em relação à plantabilidade, é um negócio bem legal.
1: Ah, e, e traz muito conhecimento, querendo ou não, e vai auxiliar muitos. E a questão do livro, escreve e a gente chama aí para conversar no é. próximo autor também, né? A gente ah, sempre está em busca é. de novos livros aí para poder é. conversar, que é uma coisa que a gente sempre brinca, até conversando. Não, já
0: temos quase escrevendo é. um
1: já para
2: já ter mais livro. Bacana, Eduardo. É, é assim, ó, porque tem tanto fato, porque nós já rodamos o Brasil, né? Eu acho que nós não fomos até hoje, ainda nós não fomos pro Acre. Para Rondônia, nós vamos esse, esse ano aqui, agora em junho nós vamos para Rondônia, que não tinha ido. Uhum. Nós não fomos pro, pro Acre. É, qual que era? Três estados que eu lembro. Rio Grande do Norte e tem mais um. Tem três estados, só que nós não fomos. O resto nós fomos em tudo. É, lá no Maranhão, o cara que, que pegou nós do hotel bateu num carro de polícia. Você já imaginou um negócio <risos> desse?
1: Eu, bem eu falei, nossa,
2: vai tudo preso aqui agora. O cara no meio da cidade. Bate... Cara, tem uma história assim... Muito legal, ou perder avião por causa do Bolsonaro. Perdemos também <risos> o avião, porque eu, eu, eu não sabia que o Bolsonaro ia chegar na cidade que eu parou tudo. Aeroporto lá, nós perdemos o voo. Cara, tem, tem um monte de história de manutenção. Então, eu vou falar para vocês: eu vou aqui, falar vocês.
3: aqui para o sul. Vieram para que cidade já, professor?
2: Aí, a, aí, para o sul, na verdade, nós fomos Santa Maria, né? Nós fomos Santa Maria e Pelotas. Foi nesses, uhum, dois, uhum. nesses dois lugares que vão que fomos. Agora tem, no final do ano, tem, tem, tem agendado, mas eu não lembro. É uma cidade pequena. E o produtor também é uma cooperativa que contratou a gente vai.
1: Então o senhor nos, nos informa pra gente tentar ir pessoalmente e dar uma conversada também. Com certeza, Cassiano, com certeza. Até, ali, como comentamos de livros aí, plantio direto, uh, tem um livro que o uh, que um... um primeiro engenheiro agrônomo da aqui da região noroeste aí nos uh, nos disponibilizou ele disponibilizou um acervo dele né uh, e até tem um sobre plantio direto de 1994 1904, 1990, acho que vai ficar melhor contigo do que comigo, né? Então, até <risos> depois vamos conversar Opa. ali para te mandar esse livro. Ele é bem interessante que ele, te, ele traz, ele é tipo um, um anal, um manais, um, um assim, de, de pesquisa, uhum. né? Uh, onde é que ele mostra diversas formas de... Uh, de pegar uh, máquinas uh, arrumadas, vamos dizer assim, para o plantio direto, que antes a gente não tinha máquinas adaptadas. Então, como fazer essas adaptações? Então, Rapaz, até para instigar mais o senhor a fazer um livro aí que <risos> bacana a gente poder utilizar ele, ler e ter mais que informação bacana. aí acampo. É o Capel, Cassiano? Capel, isso, Paulo Capel. Paulo Capel.
2: É... O, o livro do, do Bartz, mesmo, que faleceu esses tempos atrás aqui, é fantástico. Você conhece a história do Bartes, que, que era chamado de alemão louco, né? Quando começou o plantio direto, faz esse cara, onde você viu no e num gradear? Hoje, 98% do, 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 do plantio de grãos nosso é plantio direto. Olha é que maluquice, ah. né? Graças é. a Deus.
1: Né? É. É. A
3: esse, e, esse Bartz é, é aquele senhor que era do Paraná, né, professor, se eu não me engano?
1: Isso, ah, isso. Não. Faleceu Rolândia. final Rolândia no Paraná.
2: O a, a história só contando uma dessas, né? É quando quando que ele começou a despertar, ele tinha um trigo às duas horas da manhã. Ele acordou com uma com uma chuva torrencial lá na fazenda dele. A hora que ele olha na janela a enxurrada levando tudo o trigo dele embora, né? Levando toda a plantação <risos> dele embora ele falou assim: 'Não pode parar, rapaz. Eu tenho que achar uma coisa que não posso perder a lavoura assim, né? Numa chuva.' E foi onde ele foi procurar a coisa mais. Da, é, é mais sustentável. E daí ele tinha ouvido falar do no-tillage, né, do sem preparo, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, ele pegou o avião e foi lá conhecer e voltou com o plantio
1: direto pra cá. Olha que maluco. E lá não vingou e aqui veio devendo um pouco né? Exatamente, exatamente. Não, show de bola. Bom, professor, acho que vamos... Encerrando, a gente sempre tenta manter Ótimo. até uma hora, mais ou menos, até para não atrapalhar os compromissos que o senhor possa ter. Mas já fi, deu um tempo aí para o senhor também falar do <risos> seu curso aí, que o senhor vai lançar, do trabalho do GPD, para o pessoal comentar também as redes sociais, que o senhor é muito ativo nelas, agora com os irmãos do Agro também, né? Isso. Então, pode ficar à vontade aí.
2: Poxa, é, obrigado pela oportunidade aí, Cassiano. E... É... E falar também né, das redes sociais aí, Antes de, de despedir de vocês aí Do Eduardo, do Fabiano, do Cassiano Eu queria falar As redes sociais é assim ó, Mais uma vez Dentro da sinceridade que me é peculiar né, Aqui tem gente que E não condeno isso acha que Usa as redes sociais para tantas coisas tal, tal, E a gente usa para passar informação que eu acho que eu tenho um legado né Quando a gente cria autoridade Num assunto, o dever nosso é dever nosso, eu sou professor de escola pública, né? De, de universidade pública, então o dever nosso é passar esse conhecimento, é passar esse conhecimento adiante. E a mídia social é um negócio muito bacana, é um negócio muito bacana. É que nem eu falei, eu não assisto mais televisão, gente. Eu falo em todo lugar isso. Assisto muito pouco televisão, né? É, é só assisto jogo. Agora, é, é, porque noticiário não dá para assistir, novela nunca gostei, então... Eu, 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 eu não assisto quase nada de televisão, depois do almoço eu fico ouvindo, eu falo, ó, todo dia tem podcast para ouvir, todo dia tem coisa legal no YouTube, tem palestra, tem webinar, tem eu, eu falo assim, ó, dá para gente aprender, tanto, tem tanto ensino e graça, de, melhor de tudo, de graça, né? Essas informações que a gente tá, tá passando aqui é tudo informação gratuita, então é, é, não sei se vocês têm a dimensão. Não sei se vocês três têm a dimensão do tanto que vocês estão colaborando com a sociedade. Nada contra quem passa informação, é informação é sei lá errada, tá certo? Então, mas assim ó, vocês estão passando conteúdo técnico e é isso que a gente procura fazer, né? Então, passar diariamente. Pode ver quem, quem, quem me segue lá no Instagram, lá paulo.arbex. Daí tem o GPD, né? O Grupo de Plantio Direto. E tem o Irmãos do Agro, porque meu irmão, o Marcão, também, ele... É, é, ele tem ele está há 30 anos na, na mecanização e eu fui para a pesquisa né, para a escola e ele foi para a área de vendas, então a gente se completa. Né? Ele vem com a parte de concessionário, da parte de vendas, na parte de, de consulta no campo direto, e eu venho com a parte de pesquisa, então a gente se completa e nós vamos passando conteúdo de qualidade igual vocês
1: fazem aqui, tá certo? Uhum. Não, acho que é, é bem isso aí isso que a gente tenta cada vez mais trazer né? a, a questão de informação, informações a gente sempre comenta que como tu comentou com, uh, que acontece com os produtores é, é o que acontece conosco também sempre em todo podcast Para nós é uma alegria fazer o um podcast porque nos possibilita conversar com muitas pessoas a cada episódio estar tá aprendendo mais ter acesso a pessoas que a gente nunca ia poder conversar, ou em raros casos, que o senhor é um caso, né? O senhor lá em São Paulo, nós aqui no Rio Grande. Quando é que a gente poderia bater um papo, se conhecer? Exato. Né? A não ser numa feira agrícola, alguma se coisa Se fosse num assim. evento, alguma coisa assim, é. Então, tirar uma hora para conversar, que é o que tá acontecendo, né? Falando sobre um assunto específico e, além disso, podendo estar tá trazendo conhecimento. Então, isso eu acho muito legal e eu vejo que o pessoal também, cada vez mais, está aproveitando mais isso e está conseguindo se antenar. A gente vai pegar a nossa geração, até a geração agrícola do Brasil inteiro, né? A faixa etária é uma das menores que tem dos grandes produtores. Isso. Então, está muito inteirado e tem a possibilidade da gente gerar muita coisa, não só como informações, mas de pegar essas informações e transformar em algo lá no campo que a gente, que a gente vê, linkado com a pesquisa, com o Embrapa, está cada ano mais aumentando. Um aumento de produtividade com uma maior sustentabilidade. E o Brasil, embora alguns não falam isso ou tentam falar o contrário, é o um exemplo de agricultura sustentável no mundo. Sempre e foi. A gente tem uma grande produção, uma grande sustentabilidade com toda a questão... De mata preservada, né? Que nenhum local do mundo é feito. Então a gente tem que se orgulhar em muito do, do agronegócio brasileiro. Né? diga-se em... de passagem,
3: utilizamos 8% do nosso território, né?
1: É. Como agricultura. É.
3: E somos o celeiro do mundo, como dizem. Né? É, exato.
0: Então, até, até o episódio que nós gravamos com o professor foi postado em 18 de fevereiro de 2020, o episódio 34. Então já faz mais de um ano que a gente teve a oportunidade já de conversar. E como o senhor tinha comentado antes, ah, o que a gente faz aqui, querendo ou não, é algo que a gente faz apenas de vontade própria, digamos assim, porque até então, esperamos que a gente ganhe futuramente alguma coisa é. com isso, né? a, além do conhecimento, porque pra nós, toda semana, aí, a gente tem a possibilidade de ter uma aula, falar com pessoas diferentes do Brasil inteiro, e não só pessoas diferentes, pessoas que são referências em boa parte do Brasil, então isso pra nós tem um valor inestimável, né? E o que é mais
2: legal, Eduardo, é assim, ó, eu vejo, a turma manda nas minhas mídias sociais, lá no Instagram, foto no, no trator ouvindo podcast, entendeu? Foto na caminhonete, durante uma viagem, o cara ouvindo o podcast. Pô, isso aí é
3: fantástico.
1: É, é, é muito legal mesmo. Mas então vamos acabando para não acabar todo o assunto, né? Que nem tu comenta, a gente <risos> deveria ter uma semana aí, quase proseando para conseguir falar um pouco ainda de tudo, né? Não sobre tudo ainda. Uh, e é bom que fica um gostinho do Quero Mais e a possibilidade de a gente conversar de novos aí. Já pensamos em 3, 4 episódios aí que podem ocorrer para frente. Vamos entrando e mantendo contato. <risos> e acho que esse que é o legal da, da gente ter a possibilidade de, com os outros comunicadores e pesquisadores, trazer de uma forma mais fácil uh, pro espectador ou, ou ouvinte, né? Uh, essa questão das informações e botar a pulga. Eu acho que esse é o, o principal. Botar a pulga atrás da orelha para ele buscar o conhecimento e correr atrás dessas questões. Então, todos o, toda a questão dos, uh, das redes sociais do professor vão estar na descrição do episódio, nossas redes também. Comen uh, quem ainda não ouviu, ouça o outro episódio de Plantabilidade 5.0 que gravamos aí com, com o professor, que é um episódio, episódio muito interessante. Isso. Um episódio muito interessante onde é que a gente fala o porquê de plantabilidade 5.0, né? até o professor explica, e qual a importância dela né, e o que, que a gente acaba ganhando, vamos dizer assim, com ela. E também convidar aí os próximos dias, acredito que está saindo a questão do novo curso aí do, do professor, para todo mundo correr atrás e se escrever que, como a gente comentou aqui no episódio, é um negócio muito importante que, infelizmente, a gente acaba não tendo facilidade de encontrar esses conteúdos tanto em livros quanto na literatura, Quanto em manuais de plantadeira Um exemplo Quanto também na questão do, Na questão do, 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 Da própria faculdade né? É muito é pouco trazido isso E muitas vezes a faculdade Por ser um pouco engessada tem que trazer Um pouco de tudo e passar um básico Às vezes a gente não tem uma visualização das novas tecnologias que estão saindo e estão saindo muito rápido. Então, que, quem sabe até um, um episódio aí pra frente vamos ter que dar uma fraseada. Bem legal. <risos> Mas, no mais, acredito que seja isso. Uh, convido todo mundo, então, a seguir as redes sociais do professor, seguir as nossas também, ouvir os outros episódios. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Feito, galera.
3: Valeu. tchau. Obrigado.
2: Até mais. Tchau, tchau.